0: Oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar.
1: São mais de 500 horas de imagens do Palácio do Planalto no dia dos ataques. Cenas do exterior, dos salões e dos corredores que mostram a destruição promovida por vândalos e a dificuldade dos agentes que estavam no local para lidar com a situação. Às 3h56, um invasor consegue abrir com um chute a porta de vidro que dá acesso à antessala do gabinete presidencial. Às 4 h 18 pela primeira vez, os vídeos mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto.
2: A revelação das imagens que mostram a presença de Gonçalves Dias no Palácio do Planalto durante a invasão golpista de 8 de janeiro abriu uma crise no governo.
1: O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros mais próximos, como o Rui Costa, da Casa Civil, e Flávio Dino, da Justiça, líderes do governo no Congresso, e o próprio Gonçalves Dias. A avaliação geral foi a de que, com as imagens, ele teria de deixar o cargo.
3: Ficou insustentável a situação dele. Vários ministros falaram
1: é, para o Gonçalves Dias se
3: antecipar e pedir demissão. Ele foi forçado a pedir demissão e foi uma espécie de saída honrosa.
2: Ao mesmo tempo em que o chefe do GSI se confirmava com a primeira baixa ministerial de Lula 3, a base governista no Congresso iniciou um cavalo de pau, como explicou Bernardo Melo Franco no episódio do assunto sobre a queda de Gonçalves Dias.
0: O governo Lula, que teria todas as razões para defender uma CPI sobre o 8 de janeiro, estava contra a instalação dessa CPI. E a oposição bolsonarista, que teria todas as razões para ser contra a instalação da CPI, estava a favor. O governo queria evitar uma CPI porque CPI sempre é problema para quem está no poder. E a oposição quer a CPI justamente para desviar o foco da investigação de verdade.
1: Inicialmente, o Palácio do Planalto era contra a comissão por considerar que os fatos já estavam sendo investigados pela justiça. Mas diante dos fatos de já base governista, mudou totalmente o discurso anunciou que, se a comissão for criada, pretende participar e buscar cargos de comando na CPI.
2: E agora, a situação e oposição disputam protagonismo e cargos na mesa da futura Comissão Parlamentar de Inquérito.
3: A CPMI terá 32 integrantes, 16 senadores e 16 deputados. As vagas serão ocupadas de forma proporcional ao tamanho dos blocos partidários, no Senado, os blocos Democracia, com 30 senadores, e Resistência Democrática, com 28, são governistas. Os blocos Vanguarda, com 13 senadores, e Aliança, com 10, formam a oposição. Na Câmara, o governo também tem maioria, mas o chamado Centrão será o fiel da balança, porque tem influência nos dois maiores blocos. Com o apoio dos maiores blocos na Câmara e no Senado, o governo poderá eleger o presidente da CPMI, que depois, num acordo, indicaria um relator. Cabe ao presidente convocar e conduzir as sessões. O relator define a linha de investigação e o momento de ouvir os depoimentos.
2: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é a guerra de governo e oposição pelo comando da CPMI dos atos golpistas. A expectativa pela abertura da comissão ainda esta semana e o que muda depois da divulgação dos vídeos de 8 de janeiro. Para isso, eu recebo dois parlamentares. Lindbergh Farias, deputado do PT pelo Rio de Janeiro, ele é vice-líder do governo no Congresso. E Altineu Cortes, também deputado pelo Rio de Janeiro, ele é líder do PL na Câmara. Terça-feira, 25 de abril. Deputado Altineu Cortes, por que a oposição avalia que uma CPMI é necessária?
0: Eu avalio desde o primeiro momento que os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro são os fatos mais graves da história do Brasil de atentado à democracia. Então, essa CPMI ela não é uma CPMI como as outras. Nós não estamos investigando um, uma corrupção ou qualquer outro fato que tenha ocorrido no país. É o maior atentado à democracia. E, no nosso entendimento, isso deveria ser prioridade do governo, porque é nesse governo do presidente Lula que ocorreu o 8 de janeiro. Só a CPMI, na nossa opinião, pode aprofundar a verdade dos fatos, por isso ela é necessária.
2: Deputado, tem apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e integrantes do partido do senhor, o PL, que divulgam informações estapafúrdias muitas vezes, dizendo que o governo estaria por trás dos atos golpistas, sendo que há uma série de vídeos, investigações da própria polícia, depoimento mostrando os apoiadores do ex-presidente fazendo a invasão. Há uma tentativa da oposição de mudar a narrativa?
0: Ao contrário, nós somos vítimas de uma narrativa. Apoiadores do presidente Bolsonaro ou qualquer é, filiado ao PL que tenham participado devem pagar a sua conta. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém.
2: A minoria bolsonarista radical destruiu ainda a escultura flautista de Bruno Jorge, avaliada em 250 mil reais. A escultura de parede em madeira de Franz Krasberg, com valor estimado em 300 mil reais.
0: Mas é, se você observar o depoimento primeiro depoimento do braço direito do Lula, era até chamado de sombra, o ministro general Gonçalves Dias, que havia trabalhado no GSI durante oito anos, não foi o primeiro momento que ele teve ali que teve na transição. É, ele deu depoimentos é, e citou coisas muito fortes, como, por exemplo, que ele tomou conhecimento no dia 8 pela manhã é, em mensagens de citações de invasão de prédio público. Então, é, nós precisamos saber de quem é a culpa. O general disse que os acompanhamentos das movimentações em Brasília... Eram atribuições do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Inclusive, quando ele falou isso no depoimento, ele fez questão de dizer, quero deixar registrado aqui. No depoimento, o ex-ministro disse que ao assumir o Gabinete
4: de Segurança Institucional no dia 2 de janeiro, durante cerca de cinco dias, estava ainda se ambientando as funções, haja vista que não houve passagem de função com o ministro anterior, Augusto Heleno. Gonçalves Dias afirmou que sua função como chefe do GSI não se confunde com as atribuições de militares das Forças Armadas. E que cabia ao exército brasileiro fiscalizar e regular, e, se fosse o caso, retirar os acampamentos onde manifestantes golpistas se reuniram antes dos atos de janeiro.
2: Deputado, o senhor falou sobre o general Gonçalves Dias sem criminal. Queria entender um pouquinho mais isso. Não há uma falsa equivalência aí por parte da oposição no momento em que havia uma invasão e atos criminosos estavam sendo cometidos?
0: Olha, Júlia, eu acho que não. Se você observar bem o depoimento dele, ele diz que ele tomou conhecimento prévio daquilo que poderia acontecer. Ele disse que foi tratado, na transição, foi tratado as questões das manifestações. Ele disse que no dia 7 ele teve conhecimento do incremento da quantidade de ônibus que chegaram a
4: Brasília. O ex-ministro afirmou que, nos dias que antecederam os ataques, não ordenou o monitoramento dos acampamentos por agentes do GSI e da ABIN, que à época era vinculada ao gabinete. Disse que não recebeu qualquer relatório de inteligência sobre o aumento do fluxo de ônibus e chegadas de pessoas à Brasília, e que recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum tratando das manifestações.
0: Ele disse que no dia 8 pela manhã ele teve conhecimento de mensagens com conteúdo de invasão de prédio público. Então, o general foi bastante didático no seu depoimento. Se houvesse uma ação dele preventiva, pelo menos, é, na minha opinião, nada disso teria acontecido. Porque quando ele toma conhecimento é, disso, ele tem que tomar uma atitude. E ele foi omisso. A gente vê, inclusive, nas imagens, uma omissão ali, porque naquele momento... É, que aquelas pessoas estavam ali, é, ele acabou não fazendo nada.
1: O general volta ao terceiro andar. Ele mexe numa fita de isolamento, olha o chão sujo, verifica se as portas estão trancadas. Em seguida, Gedias encontra um grupo de vândalos em uma sala próxima ao gabinete do presidente da República. O general, o major Natali e outros agentes do GSI conduzem as pessoas para a saída, apontando o segundo andar. No depoimento que deu a Polícia Federal, Gedias disse que não prendeu os invasores porque eles seriam detidos no segundo andar tão logo descessem. E só mais de uma hora depois de Gedias ter mandado os invasores descerem para o segundo andar, que é possível ver policiais militares conduzindo os invasores presos para fora do Palácio.
0: Mas ele tomou conhecimento antes e ele disse no seu depoimento que a atribuição do acompanhamento das movimentações era do... Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Então, sinceramente, tudo poderia ter sido evitado se o governo tivesse sido competente.
2: Ele diz que não houve um informe de inteligência formal, que houve conversas, informações por grupos de zap. Um outro ponto também que está sendo levantado, e eu queria ouvir o senhor sobre isso, é o fato de que sob o comando dele estavam homens do general Augusto Heleno, que acabaram tendo um comportamento é, adesista aos golpistas.
0: Olha, Júlia, é, eu quero fazer uma consideração com todo respeito. Uma função de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quando uma pessoa assume uma função como, como essa, ele que já tinha passado por ali durante oito anos, ele que estava na equipe de transição e disse no seu depoimento que na equipe de transição eles trataram das manifestações. Se ele deixou alguém continuar na sua equipe, isso é de total responsabilidade dele. Se ele confiou naqueles que estavam ao seu lado, isso é de total responsabilidade dele. E mais, ele disse no depoimento dele uma frase, na minha opinião, devastadora é, para ele que ocupou essa função de ministro. Ele disse que acredita que houve um apagão no sistema. Foi isso que
2: ele disse. É, ele disse que houve um apagão no sistema de informações né, do governo. Eu queria perguntar para o senhor sobre a composição de presidência e relatoria na CPMI. Há uma demanda do PL, maior partido da oposição, de ficar ou com a presidência ou pelo menos com a relatoria. Falou-se, deputado, no parlamentar André Fernandes, no deputado André Fernandes, que é o autor do requerimento para abertura da CPMI. Ocorre que, o deputado é investigado no STF justamente sob acusação de poder ter incitado os atos. Quem, na avaliação do senhor, seria um bom nome? Fala-se também Alexandre Ramagem, que foi responsável pela BIM no governo Bolsonaro. Quem deve ocupar essas funções?
0: Olha, o André Fernandes é um, um parlamentar, é, no seu primeiro mandato, deputado federal mais votado do Ceará, e, obviamente, está citado, sim, no inquérito eh, no Supremo Tribunal Federal.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito contra o deputado federal eleito, André Fernandes. A investigação foi um pedido da Procuradoria Geral da República pelas publicações antes e durante a invasão à sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, são suspeitos de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. O cearense postou na véspera dizendo que iria participar do ato, depois disse que não compareceu nem incentivou o movimento.
0: Mas na minha opinião, uma citação no inquérito não deve ser um motivo para tirá-lo dessa função. E ele mesmo não se coloca... É, com, com desejo absoluto de presidir a CPI em, em qualquer circunstância. É, ele mesmo falou, se tiver um outro deputado, já vinha falando isso lá de trás. O deputado Alexandre Ramaz é um delegado da Polícia Federal, foi dire, diretor-geral da ABIN. Agora, eu acho que deva haver, por parte dos colegas deputados, respeito com os parlamentares que são sentados em inquérito. Porque tem deputado aí que responde a mais de 15 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que é réu, em mais de 15 inquéritos, e nem por isso eu o incrimino, porque se o cara é réu, tem direito à defesa. Né? Um parlamentar ser réu e exercer sua função é de direito do parlamentar.
2: Sobre os, os blocões, né? o bloco de Lira, o outro bloco PSD, MDB, é, republicanos, o senhor acha que eles devem também ter participação ou relatoria ou
0: presidência? É, eu acho que eles vão reivindicar, obviamente, estar na presidência ou na relatoria, tem todo o direito para isso. E eu fico bastante preocupado com um aspecto. O governo nunca quis essa comissão parlamentar de inquérito para investigar esses fatos. Isso me chama muita atenção. É, foi até cômico na semana passada, porque é, deputados do governo, num dia defendiam que a CPMI não ia servir para nada. No dia seguinte, depois das imagens que apareceram, eles defendiam no plenário com ênfase a instalação da CPMI. Então eu acho que o que mais interessa nesse momento é que os deputados que sejam indicados para a comissão parlamentar mista de inquérito queiram a verdade dos fatos e não sejam ali colocados pelo governo para querer é, embaralhar a, a comissão parlamentar mista de inquérito. Seria uma desmoralização para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal um governo que nunca quis a instalação dessa CPMI. Inclusive, digo, seria uma vergonha para o governo reivindicar a presidência e a relatoria de uma CPMI. Eu defendo uma CPMI equilibrada, daqueles que queiram a verdade dos fatos.
2: Deputado, agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente no assunto e fico o convite para uma próxima vez.
0: Um abraço, que Deus abençoe e bom trabalho.
2: Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com Ligiberg Farias.
4: Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta.
2: Como deveria ser. Deputado, o governo era inicialmente contra a CPMI, até que apareceram as imagens com o ex-ministro Gonçalves Dias, no dia 8 de janeiro, no Palácio do Planalto. Por que houve esse cavalo de pau e o governo agora favorável à comissão?
5: Olha, primeiro, os argumentos do governo eram muito razoáveis. Primeiro, o governo tem que ter foco, tem que trabalhar. Aprovar a reforma tributária, o arcabouço fiscal aprovar a medida provisória do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. E o governo, com razão, tinha medo que a CPI tirasse o foco dessa pauta parlamentar. Tem um outro argumento do governo muito razoável, que, na verdade, está tendo uma investigação séria, comandada pelo ministro Alexandre Moraes. A gente viu que acabou um julgamento em que 100 golpistas foram, foram transformados em réus a partir de uma decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus
3: sem denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Todos estão presos. No total, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas.
5: O que aconteceu? Teve uma maioria, eles conseguiram assinaturas. Teve a fita do general G. Dias. Agora, eu estou convencido... Que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Você sabe que a gente estava muito dividido. Do lado de cá, tinha muita gente que queria a CPI desde o começo. Eu lembro do senador Jacques Wagner, do senador Renan Calheiros. O fato é que agora o governo vai para a CPI e vai para a ofensiva política, porque uma coisa é incontestável: foram eles, a base bolsonarista, que organizou e que esteve à frente do ataque às instituições no dia 8 de janeiro. Mas eu acho, sinceramente, que a gente vai atrás dos financiadores, quem financiou aquele movimento de 8 de janeiro, vai atrás da autoria intelectual. Eu acho que o primeiro a ser convocado tem que ser o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu acho que ele é o elo frágil, que pode ligar Jair Bolsonaro.
3: O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, seja ouvido no inquérito sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal
5: no segundo turno das eleições. O Bolsonaro vai depor na quarta-feira a Polícia Federal. Quem sabe essa CPI também chama o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então nós vamos atrás da autoria intelectual, vamos atrás dos financiadores e para mim vai ter parlamentares caçados, viu? Nós tínhamos três parlamentares ali do PL que estavam naquela manifestação de 8 de janeiro dizendo, olha, cravando mensagens, tweets, dizendo que se o povo tomou o poder, eu acho que vai ter deputado sendo caçados.
2: A gente entrevistou há pouco o deputado Altineu Cortes e eu perguntei exatamente isso. Eu falei, deputado, como que a oposição vai querer linkar os atos com o governo, uma vez que se sabe que foi a base bolsonarista que promoveu os atos E aí ele disse o seguinte, a nossa questão é saber se houve omissão por parte do governo. Como é que o senhor analisa essa estratégia da oposição?
5: Na verdade, a CPI, é, o pedido de CPI foi feito para atos de ação e de omissão. Então veja bem, se eles acham que a gente não vai focar ali no dia 8, nos personagens, nos financiadores, eles estão cometendo um erro. É claro, você sabe, o presidente Lula foi prim o primeiro a dizer numa entrevista coletiva em 12 de janeiro que ele tinha certeza que tinham aberto as portas do Palácio para os invasores. É claro que a gente sabe que houve colaboração, colaboração de setores, de militares, de gente que estava no GSI. Você viu essa gravação em que aparece o general Gonçalves Dias? Depois aparecemos
1: outros personagens do GSI. Às 3h58, o major do exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, do GSI, aparece pela primeira vez nas imagens. Ele está no terceiro andar, próximo ao gabinete do presidente da República. Ele conversa, cumprimenta e dá água para os vândalos. Natali volta, tira algumas pessoas e fecha a porta. Um manifestante pega um extintor de incêndio na frente de Natali e vai embora ele vai na mesma direção. Aquele ali
5: era um membro do GSI, da época do general Heleno, vinculado a Bolsonaro, foi segurança de Bolsonaro. Então eu acho que a CPI vai pegar tudo. Vai pegar até os atos preparatórios de 8 de janeiro, a minuta do golpe, o fato de Bolsonaro não ter reconhecido o resultado das eleições, vai pegar o que aconteceu no dia da diplomação do Lula, que eles depredaram ali Brasília e ninguém foi preso. São grupos de vândalos que estão acampados
3: no QG do Exército há mais de 40 dias.
4: A confusão começou por volta de 8 da noite. Vândalos seguiram pela área central de Brasília. Fizeram barricadas com pedras e galhos de árvores interrompendo o trânsito. Soltaram rojões na frente do prédio da PF. Uma viatura da PM apareceu e passou direto. Na via que dá acesso à esplanada dos ministérios, um ônibus foi incendiado.
5: A tentativa de ataque daquele de caminhão, uma bomba para o aeroporto, tudo isso vai vir à tona. Então, eu, sinceramente, não vejo como eles possam vencer uma narrativa dessa, entendeu? E se alguém se omitiu, esteve alguém do governo, para nós não tem problema nenhum. A gente quer que todos os que contribuíram de alguma forma sejam responsabilizados.
2: O senhor é favorável que a CPMI tenha acesso aos inquéritos que estão sendo tocados no STF? Acha que isso deve ser uma das medidas da comissão? Eu não
5: tenho certeza, isso tem que ser conversado com o Supremo, com o ministro Alexandre Moraes. Nós também não queremos atrapalhar as investigações do Supremo. Olha, se eu vejo uma motivação do lado de lá dessa base bolsonarista, é atrapalhar a investigação. Você veja que o autor do pedido de CPI é o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará. Você sabe que no dia 6 de janeiro, ele convocou os manifestantes a irem a Brasília no dia 8.
3: O deputado federal eleito, André Fernandes, ele postou nas redes sociais na sexta-feira que no fim de semana haveria o primeiro ato contra o governo Lula na Praça dos Três Poderes e que estaria lá. Esse post foi apagado depois da repercussão negativa.
5: Ele estava lá. No dia 8 de janeiro, ele postou... Uma imagem do armário do ministro Alexandre Moraes Quebrado Naquela depredação do Supremo Escreveu um tom de deboche Quem ri primeiro vai preso Então veja Esse, eu acho que o André Fernandes Foi indicado pelo PL para estar na CPI Ele não pode participar Porque ele é investigado Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal Justamente sobre a participação no dia 8 de janeiro Nós vamos ter uma base Vamos ter uma maioria nessa CPI. O PL não vai ter nem a relatoria, nem a presidência, porque o regimento comum das Casas é muito claro é, que vai ter um processo de eleição do presidente, e o presidente indica o relator. A gente acha que vai ter algo em torno de 20 membros favoráveis às nossas teses, num conjunto de 32. São 16 senadores e 16 deputados.
2: Mas isso é acordado, né, deputado? Eu entendo que o governo vai trabalhar para ter a presidência, a presidência quem indica o relator. Mas essa eleição do presidente é um acordo que é costurado antes. O senhor acha que o governo vai ter bala para conseguir fazer o presidente, uma vez que há também o centrão, por exemplo, Arthur Lira de olho na sindicação?
5: Olha, o maior bloco é um bloco no Senado do PMDB, com outros partidos, tem seis senadores. O maior bloco da Câmara é o, do Arthur, é o do Arthur Lira, que é liderado pelo Felipe Carreiras, que tem cinco deputados. Eu acho que é o seguinte, o PL vai estar fora das mesas. O acordo que vai existir é um acordo para o Senado ficar com a presidência ou a relatoria. Então vai ter que ter esse acordo entre Câmara e Senado. E, na verdade, vai ser um acordo, na minha opinião, em torno desses dois maiores blocos. A relatoria é mais importante na nossa avaliação de que uma, uma presidência. A gente prefere alguém mais fechado com a gente, com o governo, na relatoria. E talvez o presidente tenha um tenha um posicionamento mais flexível, mais amplo. Mas essa é uma negociação que vai acontecer nesse próximo período. Para ver quem fica com que, relatoria ou presidência.
2: Então não precisaria ser necessariamente alguém do PT? Eu tento achar que Não.
5: Claro que ia ser bom o PTT, o PT deve ter dois deputados e dois senadores. O bloco do PT no Senado é PT, PSD e PSB. O PSD no Senado é muito alinhado a gente, O Omaziz, Otto Alencar, esse bloco tem cinco. Eu acho que no Senado a correlação de forças é 11 votos do nosso lado e cinco votos do do lado dessa base bolsonarista.
2: Pelo lado do bolsonarismo, o Bolsonaro ele está em campo para escolher o time, o melhor time. Tinha uma expectativa de o Flávio Bolsonaro ser um dos escalados, mas ficou no PL, está tendendo mais para o Jorge Seife, que é aquele ex-ministro da Pesca, que é aliadíssimo do, de Bolsonaro, que foi eleito senador pelo Estado de Santa Catarina, e também deve ser o Magno Malta. Dois bolsonaristas de carteirinha. E, pelo lado da Câmara, aí sim, Bolsonaro está escalando o Eduardo Bolsonaro, que também entende de rede social, faz esse embate, gosta dessa confusão. Deputado, CPMI é algo que acaba movimentando muito o Congresso, a opinião pública. Como fazer com que a CPMI não prejudique o andamento das pautas de interesse do governo como reforma tributária e, principalmente, o arcabouço fiscal?
5: Olha, esse é o desafio. Por isso que o governo, no começo, tinha muitas dúvidas sobre a conveniência de instalar uma CPI. No momento tem tantos projetos importantes. O que é que eu defendo? Que a gente escolha quadros experientes, acostumados, acostumados ao combate, separe esses quadros e o governo toca a vida. O governo toca a vida. Eu vejo lá no Senado uma turma experiente, Renan Calheiros, que é participar da CPI, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Eduardo Braga, Cid Gomes, Humberto Costa. É uma turma experiente. Eu acho que dá para separar uma turma para CPI e a outra ficar dedicada à aprovação da pauta prioritária
2: nossa. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor no assunto e até a próxima.
5: Obrigado, Júlia.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto.